0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Vérif signée 7ème dimension. Bon. Phrase, on commence à la connaître depuis le début. Donc, c'est l'épisode 22 et c'est la vérif du mois de février. Donc, et oui, je viens de temporaliser ça, euh, février 2022. Ce que vous l'avez pu remarquer, ben, j'ai pris un petit peu des, des vacances. Alors, pas des vacances dans le sens où j'ai rien branlé. C'est que j'avais besoin aussi, à un moment donné, euh, j'ai pas mal produit euh, en fin d'année dernière. Vous avez pu vous en rendre compte, hein, notamment un énorme pavé euh, de 3h30, euh, un peu plus de 3h30, euh, sur, euh, sur la saga Matrix. Donc effectivement, euh, c'est bien de temps en temps aussi de prendre un peu large pour euh, mieux revenir et avoir l'envie d'avoir envie, toujours mettre un petit peu de, de culture française là-dessus. Là donc, surtout là-dedans. Donc, euh, comme je l'avais annoncé, la Vérif, cette année, donc, euh, sera consacrée à l'œuvre de Michael Mann, et, euh, et j'ai décidé, en fait, de les, de les faire dans, dans le désordre, plus ou moins au gré de mes envies. Et, euh, bon, après, ne vous inquiétez pas là-dessus, hein, j'ai déjà fait des playlists euh, sur YouTube, et il y a possibilité aussi de faire des playlists sur SoundCloud, et je regarderai aussi sur les agrégateurs de podcasts si je peux pas proposer de la playlist aussi, hein, normalement, ça évolue bien dans ce sens, quitte à vous les mettre dans l'ordre, donc dans l'ordre de la filmographie, et pas forcément dans l'ordre des chroniques ce qui peut s'avérer euh, assez drôle parce que des fois en fin de, fin de podcast sur la vérif j'annonce des choses sur Michael Mann donc euh, voilà peut-être que j'aurais dit sur le solitaire inversement donc euh, voilà, ça peut être assez rigolo euh, de se les écouter dans, dans ce sens là donc euh, c'est un petit peu <rire> comme la saga Star Wars ou, euh, ou la saga euh, du Seigneur des Anneaux donc c'est à dire qu'il y en a qui, ben, qui regardent dans l'ordre de tournage et d'autres dans, dans, dans l'ordre en fait euh, du coup des personnages hein, donc, Regardez le Hobbit euh, avant euh, le Seigneur des Anneaux et inversement et pareil pour la prélogie et, euh, et la trilogie originale de Star Wars. Vous avez bien vu que je ne vous ai pas parlé de la postlogie. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça nous amène, donc c'est très bien d'avoir fait un point sur les sagas, tout ça nous amène euh, à Fortress Noire, donc euh, film ô combien euh, maudit euh, de M. Michael Mann, et je peux le dire d'entrée de jeu, qui est peut-être euh, sa seule fausse note dans, dans sa filmographie. Donc et, et on va en parler dès à présent. Alors... Déjà, c'est la seule vérif euh, que je n'ai pas faite sur un support physique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, euh, la Fortress Noire existe et a existé. Donc, elle est sortie en salle et est sortie par chez nous en VHS... Donc, euh, hormis ce fou de Peterson, euh, peu de monde possède euh, le montage de 96 minutes sorti en salle en, en France à l'époque en VHS aujourd'hui. Donc, ou euh, si certains l'ont, ou le possèdent, ça se négocie très très cher. Euh, du coup, sur les... on va dire sur les sur les plateformes euh, dédiées, hein, style le Bon Coin ou, ou autre forum. Donc, ça se négocie très cher. Et le seul moyen de, de visionner euh, en 2022 La Forteresse Noire, c'est soit de euh, lâcher des roubles euh, à prime vidéo euh, pour regarder une version euh, SD qui est quasiment digne d'un VHS RIP pour la modique, la modique somme de, de 4 euros. Voilà. ce que je n'ai pas fait euh, je l'aurais eu fait euh, je l'aurais fait même, on va parler français je l'aurais fait si euh, s'il y avait une qualité HD et la seule qualité HD euh, disponible du moins euh, en version française aujourd'hui est, euh, est celle d'un repack euh, disponible de manière illégale un petit peu partout sur, sur les, les, les sites euh, blogspot dédiés, donc voilà, donc là j'ouvre aussi une brèche hein. qu'est-ce qu'un repack Un repack c'est euh, prendre limite par exemple d'un blu ray américain voilà, ou d'une version hd et et, euh, et d'y coller euh, par-dessus en fait, le son de la VF d'origine voilà, qui, est, qui, est, qui est repiqué d'une VHS. Alors ce, ce truc-là n'est pas une nouveauté hein, pour, pour les, les, les gens de ma génération qui ont vu arriver le phénomène du peer-to-peer. -peer, euh, à l'époque déjà, quand on on va dire on crée un, un, un Divix, on va voyager dans le temps, hein, quand, on, quand on crée un, un, fichier, un fichier numérique hein, d'un film, un, un point AVI hein, pour les connaisseurs, on, on le faisait euh, avec des logiciels open source et, euh, et euh, on appelait ça ripper. Donc soit on ripé souvent des disques hein, dans les vidéoclubs pour en faire un fichier de 700 MO et euh, connexion internet évoluant et, euh, et euh, système d'exploitation évoluant, vous avez vu, hein, ça devient très technique. Euh, peu à peu, on a ouvert un petit peu des portes en se disant, bah tiens, pourquoi on récupérerait pas euh, un film en zone 1 et on... Et on on, on va on numériserait pas euh, le son de la VHS pour pour faire soi-même sa propre euh, sa propre sortie euh, sa propre sortie DVD ou sa propre sortie euh, on va dire en, en fichier informatique c'est un petit peu ça l'histoire du ripac et euh, et beaucoup de euh, on va dire euh, beaucoup de gens font leurs propres ripac ou partagent les ripac existants sur euh, sur des sur des pages blogspot voilà donc euh, donc c'est c'est illégal, et, euh, et en même temps, euh, c'est peut-être la, la seule manière euh, de voir des films qui ne sont plus édités aujourd'hui, voilà, donc euh, je sais qu'il y a eu un, un petit tollé euh, à l'époque euh, de la sortie euh, du, euh, du cabal de, de Clive Barker, notamment sa, sa version longue, qui a été faite par ESC, et, euh, et beaucoup de, 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 de cinéphiles, hein, adeptes du repack, euh, ont pu reconnaître en fait, alors, Bon, moi, je n'avais pas vu le repack d'origine. Cette version longue existait déjà en repack, et certains ont pu reconnaître, en fait, le, le mixage audio utilisé euh, par la personne qui a fait le repack sans, euh, sans avoir été remercié ou en ayant eu euh, une rémunération. Bon, après, ça, c'est un vaste débat. Comment rémunérer euh, un travail illégal Si vous voyez ce que je veux dire, donc, euh, on est dans une zone de non-droit, donc, euh, en même temps, euh, la personne qui a fait le repack s'en prennent à, à ESC bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quelque part en fait au final parce que tous les deux n'ont pas le droit de faire ça en fait voilà. Donc, euh, mais bon euh, on n'accusera personne dans le sens où c'est des rumeurs Donc, moi j'ai pas, euh, pas pu vérifier ça euh, vous pouvez euh, d'ailleurs en MP ou en, ou en commentaire quand vous écouterez ce podcast euh, me confirmer ça de toute manière euh, je m'attaquerai hein, parce que j'ai, envie de vous dire, il y, y a, plein de trucs que ça fait, euh, que j'ai, récupéré. Il y a deux, trois piges, euh, donc, notamment, euh, toute la, toutes les éditions OSC sur les fantasmes de Don Coscarelli, etc. Donc, il y a plein de trucs que euh, je suis à la bourre, hein, euh... <rire> <rire> qui, va, qui va falloir que je traite un jour ou l'autre, donc Cabal passera au crible et, euh, et j'aurai euh, glané l'info d'ici là. Donc voilà, donc ça c'était le point sur le, sur le côté repack, donc moi je l'ai euh, regardé euh, en repack, euh, Donc euh, en 1080p full HD, donc voilà, de 1920 par 1080, donc, euh, donc l'équivalent bourré avec un, avec un son VHS... Euh, mono que, euh, on va dire, que mon écran euh, a recentré en stéréo. Voilà. Donc là, on est, on est rentré dans les termes techniques. Donc, euh, donc voilà. J'ai envie de vous dire, ça va bien que le film. Film maudit, désavoué par son réalisateur, désavoué par le studio, désavoué par la boîte de prod. Personne n'a envie de mettre les doigts là-dedans pour éditer quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être... Euh, c'est peut-être le meilleur moyen de le regarder correctement. Donc pour ceux qui, euh, qui, euh, qui se mettraient en quête du film, ben voilà, vous, vous cherchez des... Hein, vous, vous tapez le mot ripack et vous tomberez sur des blogspots qui relient le lien via, via des sites miroirs pour télécharger, télécharger. Euh, un point MKV, je pense que vous n'avez jamais eu besoin de moi pour faire cela donc, euh, donc voilà, ça sera peut-être la seule vérif euh, on va dire non basée sur un support physique donc autant le noter voilà. Donc autant le noter, j'aurais fait un point aussi sur le, sur le phénomène du repack qui pourrait euh, être accroché à notre podcast, acheter des films c'est bien donc, euh, donc voilà et, euh, et puis même, hein, je vous avoue que nous avons fait avec Peterson euh, pour notre plaisir personnel nos propres repacks de films qui avaient été non édités donc ça c'est un... Euh, voilà. travaillant tous deux euh, dans le milieu audiovisuel, autant vous dire qu'on est largement équipé euh, avec de quoi numériser, encoder donc euh, voilà, on s'est fait des petits plaisirs euh, qu'on n'a pas partagé forcément c'est pas bien ça, avec nos propres euh, jaquettes euh, DVD, Blu-ray, et on, on a fait nos propres sorties, voilà donc de, de films qui n'ont pas été euh, édités, c'est pour ça que euh, grâce à on va dire grâce à Peterson, j'ai euh, ma propre édition euh, de Branded de Peter Jackson euh, en équivalent Blu-ray, voilà, et ouais, et ben c'est comme ça, voilà, donc du coup, quand, quand, quand aucun éditeur ne veut le faire, et ben on se le fait soi-même, euh, entre guillemets, donc parenthèse euh, du ripac refermé, et euh, concentrons-nous sur le, la vérif du, du jour, du soir, hein. je temporalise, hein. j'enregistre ça un soir, je mets toujours un peu d'ASMR, hein. donc ça c'est euh, l'autre podcast, Chronique d'un Quadra, euh, qui empiète un petit peu euh, sur cette même dimension, donc un peu d'ASMR, on va dire audio, voilà, donc euh, Mmh. Voilà un petit coup de vapote hein, Toujours Donc on se met bien C'est le côté libre antenne un peu D'ailleurs j'en profite aussi euh, Pas pour faire ma, ma pub personnelle C'est que je vais euh, Faire cette année je vais tenter euh, Un projet qui va être un crossover Des, des trois podcasts que j'anime donc c'est-à-dire 7ème euh, dimension pour le, pour le cinéma de genre, euh, chronique d'un quadra pour euh, tout ce qui est psycho, sociologie, relations hommes-femmes, et euh, Metal Advisory pour euh, la musique extrême. Et euh, je vais chroniquer un film dans les trois podcasts, mais sur les trois spécificités de chacun des podcasts. Donc c'est-à-dire qu'un film sera, sera choisi. Et sera traité en trois fois une heure à peu près. Voilà, sur, donc c'est un concept qui me semble intéressant et, et qui permettra, euh, on va dire, de voir un, une œuvre sous différents angles. Voilà, donc euh, dans septième dimension, le côté cinématographique, chronique d'un quadra, le côté, côté euh, psychosociologique euh, de ce film-là, et, euh, et le côté bande originale, musicale, euh, dans, dans Metal Advisory. Donc je réfléchis encore euh, à l'œuvre hein, qui pourrait s'y prêter. Si vous avez des idées, d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à me les transmettre. Euh, je pourrais euh, y réfléchir là-dessus. Donc, bien entendu, ça sera euh, une vérif, hein, je donne le, le cadre. Donc, n'hésitez pas à me partager si vous avez une idée d'un film qui pourrait coller, comme ça vous m'aidez un petit peu n'oublions pas que euh, je ne me fais pas ré rémunérer euh, là-dessus, ça reste un, un plaisir le plaisir de, de créer et de partager donc, euh, donc partageons euh, les amis donc euh, la forteresse Noire alias The Keep euh, en VO bah, ça, ça sort en 1983 sur nos écrans et dans le monde aussi hein. et, euh, c'est adapté d'un roman de Francis Paul Wilson voilà, qui s'appelle aussi The Keep et est traduit euh, par chez nous euh, sous le titre de Le Donjon. Voilà, du Donjon. Euh, C'est le deuxième film dans un la, la filmo de Michael Mann qui intervient euh, après Le Solitaire. Voilà. sachant que euh, Le Solitaire, donc je chroniquerai bien entendu parce que j'ai décidé de faire tout ça filmo, sachant que Le Solitaire euh, intervient euh, après comme un homme libre, qui est un film documentaire qui a eu une toute petite exploitation et qui n'est pas considéré comme le tout premier film de Michael Mann. Donc, euh, dans la filmographie officielle qui temporalise la sortie sale, donc ça fait plusieurs fois que j'emploie le mot « temporalisé. donc « temporalise »,« temporalisé, c'est peut-être le mot du, de, 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 de ce podcast-là. Donc, euh, donc, effectivement, euh, ça arrive après le solitaire, qui a été plutôt une bonne affaire. Alors, c'est pas un gros succès au box-office, euh, mais c'est quelque chose qui se rentabilise et, euh, et c'est quelque chose qui imprime directement le fait que Michael Mann peut être considéré comme un nouveau talent ou un espoir, en fait, hein, du cinéma américain, moderne, et qui arrive à... qui est pile, en fait, euh, dans, dans le creux de la vague euh, euh, du nouvel Hollywood. Hein, comme vous pouvez le voir, hein, le fauteuil grince toujours. Hein, donc j'ai eu, euh, eu des messages, d'ailleurs, en euh, MP de gens qui, euh, qui, qui voudraient se cotiser pour me payer un fauteuil. Peut-être qu'il est temps, euh, mais je l'aime beaucoup. Il est vachement confortable, hein, mais, euh, mais il grince. Donc... Euh, donc tout ça pour dire que euh, grosses attentes sur ce film là à l'époque on va remettre un petit peu dans le contexte donc euh, Michael Mann n'est pas encore euh, contextualisé comme un, comme un auteur de Polar parce que c'est ce qui deviendra plus ou moins par la suite hein. donc si on comptabilise euh, le nombre de polars dans sa filmographie euh, ou de films noirs on peut dire que c'est une récurrence et, euh, et euh, à l'époque bon il a juste fait le solitaire comme un homme libre on sent déjà poindre, euh, quelque part, euh, cette volonté de traiter euh, de la... la fine limite entre le bien et le mal, voilà, donc euh, les oppositions, les antagonismes, donc on, on sent cette volonté-là, voilà, mais euh, c'est pas encore, ça a pas infusé encore euh, son genre de prédilection qui deviendra le polar, en fait, voilà, ou le thriller. Donc, euh, donc, on est, euh, donc, en 1983, bah, il se jette sur une adaptation de, de romans. Alors, ce n'est pas une nouveauté, hein, parce que quasiment toutes ses œuvres sont adaptées d'un matériau de base qui va être soit littéraire, soit cinématographique. Voilà. Et, euh, et du coup, il a une volonté, et ça colle bien avec le contexte, qui est euh, de se frotter à la création d'un univers. Voilà. D'un univers euh, surréaliste, et qui serait là un moyen de payer son tribut euh, à on va dire à une mouvance cinématographique qu'il affectionne particulièrement qui est l'expressionnisme allemand donc notamment tout le travail de Fritz Lang cabinet hein, du docteur Caligari etc et, euh, et de Murdo aussi donc euh, une volonté voilà de de, de de rendre justice à tout ce travail de, de, de Clair Obscur et, euh, et d'emphase en fait hein, au niveau des formes des décors euh, et, euh, et on, on peut dire qu'en fait il a avec lui euh, des atouts dans sa manche, hein, notamment le groupe Tangerine Dream déjà à l'œuvre euh, sur, euh, sur le solitaire qui rempile hein, euh, pour la forteresse Noire et euh, Des acteurs impliqués, et puis les moyens d'un studio voilà, qui, est, qui est le studio Paramount, et, euh, et aussi euh, une volonté de, des studios parce qu'il y a eu des succès en fait dans le genre. Donc il y a une demande en fait de, de cinéma onirique euh, fantastique. Donc on est, on est en 83, donc euh, au début des années 80, qu'est-ce qui a débarqué euh, bah, l'année précédente? On a eu E.T. donc bon, on a eu le beat de John Carpenter sur The Thing, mais c'est pas encore quantifiable à, réellement euh, dans le genre Roger. Mais on veut vendre de, de la SF et du fantastique. On a eu aussi, parce on verra que la forteresse noire traite du nazisme, aussi un mélange entre Oniris fantastique, euh, nazi, euh, avec les entoureux de l'arche perdue de Steven Spielberg. Et tout ce que, et tout ce que je cite sont, sont des affaires qui roulent au box-office. donc Et notamment la Paramount était déjà euh, derrière le, le premier Ninja Jones. Donc effectivement, euh, tous les curseurs sont au vert. Et on est prêt à lui à lui mettre un, un budget confortable pour l'époque hein, de, de 6 millions de dollars. Et euh, 6 millions de dollars, euh, si on quantifie aujourd'hui, c'est un moyen budget d'aujourd'hui, donc c'est pas dégueu, quoi. c'est pas dégueu pour l'époque. Et, euh, et il a, on va dire, à ce moment-là, pas encore les pleins pouvoirs, mais... Il a une certaine carrure vis-à-vis des studios où il peut se permettre de signer euh, l'écriture de l'adaptation et la réalisation et de mettre un petit peu les mains à différents postes euh, au niveau de la conception de, de cette adaptation du roman de Francis Paul Wilson. Alors Francis Paul Wilson, qui, se ne, qui ne sera pas euh, très heureux euh, de, du résultat euh, de ce qu'a pu faire Michael Mann à partir du matériau d'origine, alors non pas, et ça on le verra, non pas pour euh, ce qu'on peut voir à l'écran, pour, pour le côté euh, charcuté par les studios tronqués, etc. Non, non, c'est juste euh, bah, le, le traitement de l'antagoniste euh, principal du film, qui dans le bouquin euh, est, un, est un vampire, hein, parce que ça prend lieu dans les Carpathes, hein, est un vrai vampire, et dans le film de Michael Mann, c'est une entité antédiluvienne, en, en donc le mal, une personnification du mal, et pas forcément, euh, basiquement, euh, un vampire. Voilà, euh, donc, donc voilà donc euh, Francis Paul Wilson il n'est pas très content, bon en même temps euh, j'ai envie de vous dire quand on entend depuis tout temps hein, je l'avais traité dans le, du coup dans le, le Dr. Sleep hein, dans, mon, dans mon podcast hein, dans ma vérif de Dr. Sleep, euh, Stephen King n'était pas très heureux du traitement euh, réservé à son Shining par Stanley Kubrick, voilà, et ça me permet de raccrocher les wagons aussi sur le côté il euh, y a une volonté aussi de Michael Mann euh, alors une volonté qui, qui, qui va avec, euh, avec son début de carrière hein. Euh, donc beaucoup d'ambition et d'offrir en hein, une sorte, hein, parce que ça c'est lui qui l'a dit, hein, et j'ai pu euh, ça se confirme aussi dans les écrits euh, de ce livre que je vous conseille en fait hein, de récupérer, qui est sorti hein, en début d'année euh, 2022 dont j'ai euh, on va dire, j'ai euh, pu communiquer dessus hein, sur les réseaux sociaux, le, le livre de Jean-Baptiste Toré, Michael Mann, Mirage du Contemporain donc, euh, donc voilà, dans, dans ce livre-là dans ces propos-là euh, voilà, Michael Mann disait, voilà, je veux faire euh, le 2001 du conte de fées, le 2001 du euh, du, du, du film monérique, du film fantastique de, de, de ce début des années 80, donc voilà de, de, de grandes ambitions et euh, mais déjà ça part plutôt pas trop trop bien dès le départ, c'est à dire que autant euh, Michael Mann, euh, on, on le saura plus tard hein, dans sa filmographie, mais euh, c'est un c'est un réalisateur du terrain, c'est un réalisateur sensitif, donc qui dans la préparation en fait, hein, qui travaille beaucoup le background de ses personnages, beaucoup se renseigner et faire beaucoup de repérages, euh, ça, ça marche dans, dans, de la, on va dire, dans, dans la captation du réel en fait, sauf que là, et c'est pas pour rien aussi que ça sera son seul cas de figure dans sa filmographie, euh, là on reconstruit quelque chose qui n'existe pas, donc euh, c'est donc un double défi pour lui, et euh, il y a un manque de préparation euh, dès le départ dans le sens où il commence le tournage sans avoir fini le scénario voilà donc ça, c'est jamais une bonne idée. Euh, je peux vous donner un exemple, euh, on va dire récent, là, de ces 10-15 dernières années, euh, le Babylon ID de Mathieu Kassovitz. Pareil, hein, c'est bizarre, hein, Mathieu Kassovitz est un réalisateur euh, terrain, est un réalisateur sensitif du réel, voilà, de la captation du réel, et il s'est cassé les dents, euh, du coup, sur Babylon ID parce qu'il a adapté sa méthode qui pouvait fonctionner jusqu'à présent hein, sur, sur des chefs dœuvre comme la haine, et ne peut pas fonctionner dans un film de SF qui doit être ultra préparé ultra storyboardé, on n'improvise pas en fait hein. un, film de, un film de cette ampleur là et les exemples de réalisateurs à succès d'univers gothique, onérique comme Guillermo del Toro ne peuvent que vous le prouver aujourd'hui, ça ne s'improvise pas, ça se prépare donc, euh, donc voilà, donc Michael Mann a cette fougue de la jeunesse qui lui fait prendre des décisions périlleuses donc de se lancer dans, dans dans un film d'une telle ampleur, d'une telle ambition, sans avoir fini euh, les lignes de dialogue ou, ou même d'avoir le final, et de se dire, bah, on verra bien. Donc euh, un, un, on verra bien aussi, euh, qui se répercute aussi du côté des effets visuels. C'est-à-dire que euh, le film met en scène une, une créature antédiluvienne, voilà, qui, euh, qui s'appelle dans le film Molassar. Et, euh, et elle est confiée au bon soin de, du responsable des, des effets spéciaux Wally Vivers, euh, qui euh, lui dit pareil, lui dit « on t'inquiète pas euh, Michael, on verra au moment, on verra au moment, t'inquiète, je, je serai en mesure de, 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 voilà, de donner forme à ce que tu as dans, en tête, et il sera tellement en mesure de donner forme de, de, de ce que Michael a en, en tête, qu'il qui meurt en fait pendant le tournage sans laisser euh, aucune note, aucun storyboard, ou rien du tout. Donc euh, autant vous dire que c'est un peu compliqué pour un film fantastique de, de ne pas avoir de, 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 de chara-design ou, euh, ou ma, de matériel visuel pour, pour symboliser une vision que Michael Mann n'a pas. Et donc voilà, Donc ça c'est aussi le deuxième bémol, voilà. Donc, euh, troisième bémol aussi, c'est, ben, on va, tourner en, on va tourner en extérieur, mais on va faire du dur. Donc, c'est-à-dire que on va reconstruire un décor en extérieur, et ce décor va être soumis, ben, <rire> aux variables d'un tournage qui sont, par exemple, les intempéries. Donc, euh, a-t-on besoin de, de, de citer d'autres œuvres comme ça, euh, qui ont décidé euh, de, de construire des décors en extérieur, Tiens, au hasard euh, <rire> le Peter Pan de Spielberg donc il y a du studio il y a de l'extérieur je pense à Waterworld aussi qui a été un gouffre euh, financier aussi donc euh, on, on va continuer avec du euh, voilà on va continuer avec Lilo Pirate aussi de René Arline. donc euh, il, y a, il y a énormément de, de voilà de choix comme ça qui se disent oh, bah, tiens on verra construire en extérieur c'est pas pour rien euh, que le, le, le cinéma euh, fantastique est un cinéma de studio. Je veux dire, on va, on va revenir aux inspirations euh, premières de, de Michael Mann pour, pour La Forteresse Noire, qui sont euh, l'œuvre de Fritz Lang. Euh, C'est du tournage studio. L'expressionnisme allemand est, euh, est basé sur une maîtrise complète en fait, de l'éclairage et des décors qui sont, quand on dit maîtrise, la maîtrise se fait en studio. C'est ce qu'on fait en publicité aussi. C'est-à-dire qu'une publicité produit, euh, les trois quarts du temps, se fait en studio, parce qu'on maîtrise l'éclairage, on maîtrise tous les impondérables, en fait. Donc, euh, donc voilà, Donc euh, on a cette, euh, on va dire, cette, cette dichotomie euh, au tournage, De euh, on, on, on prend un concept qui devrait se faire en studio, qu'on met en extérieur. Et puis on se dit on verra bien. Et, euh, et ben bah, bah non. Donc du coup et et, et, et c'est souvent euh, c'est souvent synonyme de drame hein, dans une carrière. On pourrait comparer euh, ce ce bid et euh, ce et c Enfin oui, D'ailleurs cette on va dire, ce, cette meurtrissure de l'ego d'un réalisateur en début de carrière à ce qu'a pu connaître John Carpenter avec The Thing. Bon, il avait un peu plus de films à son actif qu un, qu un, avant de faire The Thing, mais c'est quand même un point de non-retour dans sa carrière. Donc Michael Mann, euh, on va dire qu'il se reprend par la suite, euh, donc son, son, je l'avais dit dans, 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 la cœur, dans, dans ma chronique d'Hacker, qui était der la dernière vérification du mois de janvier, euh, heureusement, euh, il n'a les a pas cumulé d'affilée. Donc, lui, il a eu que deux, deux gros bidons en fait, qui sont la forteresse Noire et Hacker. Et Hacker arrive en, en fin de carrière, on va dire, entre guillemets. Mais revenons-en à nos, à nos moutons. Alors, déjà, déjà donc bon on, on, a, on a pu euh, poser les bases de, de ces différents problèmes. Donc, déjà, dans la préparation, dans tout ce qui est le côté pré-prod hein, du film, et le côté prod aussi, hein, construction des décors, etc. etc. et c'est pour ça aussi... Hein, c'est quand même bien aussi des fois de temps en temps de prendre un peu de recul sur l'exploit, le, parce qu'on n'en on parle pas souvent, on le dit pas forcément mais euh, ce qu'a fait Peter Jackson avec euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est un exploit c'est un exploit voilà. donc tourner trois films d'une telle envergure en mêlant euh, décor euh, naturel euh, et, euh, et fabrication de décors, réalisme euh, amené du naturalisme dans l'héroïque fantasy euh, ok ils lui ont donné un Oscar pour le retour du roi euh, ils auraient pu lui donner un Oscar à chaque épisode hein, euh, techniquement et à tous les postes euh, entre guillemets donc il y a eu des Oscars techniques hein, sur les premiers mais euh, bon voilà c'est quand même un tour de force et même si le Hobbit est plus déprécié pour son côté euh, bah, CGI-esque voilà, avec beaucoup plus de CGI s'il y a beaucoup plus de CGI aussi c'est parce que bon voilà le Seigneur des Anneaux c'est 10 ans de sa vie euh, le Hobbit s'en est pas loin, et c'est pas pour rien que le mec, euh, il fait un infarctus, hein, sur, le, sur le Hobbit, enfin, je sais pas si vous imaginez, enfin, personne ne peut imaginer ce que c'est que, que, déjà que réaliser un film, hein, qui peut être comparé euh, à, à une grossesse, hein, euh, donc c'est quasiment 9 mois hein, de gestation, hein, l'histoire, et, euh, et imaginez-vous bien, euh, que là on parle sur, sur le Seigneur des Anneaux, de, 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 de quasiment un an de tournage. Et, et, et tout ce que ça, ça induit en termes de prépa, tout ça, c'est dantesque, c'est monstrueux. Donc il faut, euh, on peut qualifier euh, cette œuvre d'hors du, com du commun, et le réalisateur est quelqu'un d'hors du commun. Voilà. Donc voilà, c'était bien aussi de remettre ça dans le contexte, de, de voir aussi ceux qui se cassent la gueule sur un concept comme ça et ceux qui réussissent derrière. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours... Euh, alors après, bien entendu, Michael Mann se rattrapera. Avec euh, de la création de décors en extérieur avec le dernier des Mohicans. Donc, ça, ça sera euh, la prochaine vérif. Hein, déjà, je peux, je peux vous l'annoncer euh, là-dessus qui me permettra de chroniquer aussi euh, l'édition ESC hein, avec, euh, avec la version longue. Hein. Pour l'instant, je me suis refait euh, entre temps euh, la version que j'avais vue en salle. Et, euh, et là, je vais m'attaquer à la version longue. Donc, euh, maintenant qu'on a fait toutes ces parenthèses sur parenthèse, euh, la forteresse Noire, ça parle de quoi bah, ça parle d'un truc simple, en fait, hein, à la base. Euh, bah, C'est l'histoire, en fait. On suit euh, donc, un, un bataillon euh, allemand, en pleine euh, seconde guerre mondiale, vers la fin, en fait, hein, de, du conflit. Hein. Donc on suit un bataillon allemand qui s'installe, en fait, euh, dans une forteresse, euh, voilà, dans une forteresse au, au pied des Carpates, donc au pied d'un village, d'un village roumain. Et... Euh, il... Alors, déjà, il y a des problèmes, en fait. donc... Euh... C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas si... Parce que voilà, si on raccroche les wagons un peu avec ce qu'on avait pu lire sur euh, et qu'on a pu entendre dans la pop culture, notamment sur, sur le, le, le Hellboy de Mignola, qui euh, reprenait euh, déjà l'idée que euh, pour gagner la guerre, Hitler euh, utilisait tous les moyens, même, même l'occultisme, c'est-à-dire de, 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 de chercher des reliques. Hein, C'est ce qui est exploité aussi dans les aventuriers de l'Arche Perdue. Donc on ne sait jamais trop... Euh, dès le départ, dans la forteresse noire, s'ils si, euh, arrivent là euh, juste parce que euh, voilà, ils sont dans la dans la conquête et qu'ils se posent là, euh, voilà, tel tel l'occupant en, fait, hein, en Roumanie ou si c'est parce que c'est le côté euh, ordre euh, du Reich pour, euh, pour aller explorer en fait, cette, cette forteresse atypique qui ne correspond à, à rien de connu en fait. Hein, voilà. Donc on ne sait jamais. Mais bon, on suit. Euh, en Suisse bataillon en fait, hein, qui est mené par euh, le capitaine Klaus Wormann, incarné par Jürgen Prochnev. Jürgen, Jürgen Prochnow, euh, alors pour le coup, il est allemand, voilà, donc euh, ça, ça c'est bien aussi, des fois de temps en temps, d alors ça passera pas tout le temps le cas dans la Fortresse Noire d'avoir des, 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 des vrais allemands pour incarner les allemands. Enfin, moi je trouve ça toujours d'une logique implacable. Donc euh, révélé par le, le bateau, alias Das Boot, euh, en version originale de Volgang Peterson. Et qu'on reverra dans le, 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 le complètement branque dune de David Lynch et en tant que euh, personnage euh, mythologique euh, de lentre de la folie, euh, Sutter Kane. Voilà, donc on, on verra dans ce, enfin voilà, ce sont trois films que, que je vous conseille. Donc on, on suit ce bataillon du capitaine euh, Close Warman qui ben, voilà qui décide de s'installer en fait dans cette forteresse et euh, on se rend compte en fait que cette forteresse est gardée, euh, on va dire par une sorte de alors les gardiens, on sait, ouais, en fait c'est ça le problème de ce film, c'est qu'on peut le dire de suite, hein, il fait 1h36 et à la base il en faisait 3h30, voilà. Donc je vous laisse faire le calcul, il manque deux heures. Donc on, on, il manque des bribes de... On dirait que c'est Robert Rodriguez qui l'a monté en mode greenhouse, le truc. Donc effectivement, euh, bon, on, on pourrait qualifier ça de prêtre, mais c'est pas tout à fait des prêtres, parce qu'on verra qu'il y a un autre prêtre dans le, dans le village roumain. Donc voilà, il y a, y a des gardiens qui, de, de père en fils, de génération en génération, surveillent la forteresse. Et très rapidement... Euh cette forteresse va susciter la convoitise, de, de par son étrangeté en termes d'architecture, donc c'est-à-dire que c'est une forteresse, non pas, euh, on s'en rend compte rapidement, et c'est ce que le, ce que le, le, le capitaine aussi euh, met en exergue euh, une fois à l'intérieur, c'est qu'elle ne protège pas de l'extérieur, mais elle semble protéger quelque chose à l'intérieur. Elle, elle, elle a été construite pour empêcher quelque chose de sortir. Voilà. Et elle est lardée en fait, de croix euh, sur chaque mur, de croix en nickel, euh, et qui se mettent à briller la nuit. Bon, ça, c'est euh, très, très utile, hein, en même temps. C'est peut-être l'ancêtre de la LED, hein, qui sait. Donc, voilà, donc... Euh, donc, on se rend compte que bah, ça empêche quelque chose de sortir. Et, euh, et puis, quand ils cuisinent un petit peu les, euh, les gardiens, bon, euh, en fait, tout le monde fait ça depuis des années, mais, mais, te, mais personne ne sait pourquoi. Moi, j'aime bien ce genre de, de concept. Donc, euh, et, et tout le long du film, en fait... Tu t'attends à ce qu'il y ait des révélations, qu'il y ait un mode d'emploi, en fait, il en a pas trop, bon, t'as les croix sur le. les croix sur le, sur le mur, elle brille. Bon, t'imagines bien que, que le, le, le petit troufion, euh, le petit nazir débarqué dans la forteresse, bah, lui, tout ce qu'il a envie de faire, bah, c'est d'enlever les croix. Et surtout parce que, comme, euh, comme le, le gardien l'a dit, surtout n'enlevez pas les croix. Ben forcément, c'est un peu comme dans Gremlins. Hein, surtout, il lui donne pas à manger après minuit. La première chose que tu fais, ben, c'est tu lui donnes à manger après minuit. Parce que, si, enfin, peut-être que s'il ne l'avait pas dit, peut-être que voilà, il aurait pas enlevé. Donc, euh, donc les croix suscitent la convoitise et, euh, et très rapidement, euh, une tension s'installe, une tension impalpable. Euh, quelque chose en rôde en fait euh, dans la forteresse. Et, euh, et à ce moment-là, euh, bah les deux, deux, deux troufions euh, commencent à décrocher la croix et se font aspirer. Et, euh, et je... comment décrire en fait ces effets visuels euh, à base des suffixes font... Ils se font aspirer et flétrir en même temps. Voilà. Donc bon, en gros, t'as compris que, euh, on va dire visuellement, pour éviter un classement peut-être un, un peu trop bourrin, euh, façon R, euh, non accompagné. Euh, donc voilà. Donc ils se prennent un, un coup de, de, de vent glacial euh, démoniaque euh, qui les brûle tout en les flétrissant. Bon, ça c'est joli quand même. Hein. Ça fait son petit effet. Le tout filmé en ralenti. Il euh, y a des... Euh, il y a des tics euh, de, de, on va dire de, de mise en scène qu'on ne reverra pas forcément par la suite chez Michael Mann. Euh, il y a des moments euh, qui sont assez quand même euh, fascinants. Mais pas fascinants, euh, alors c'est ça tient à rien euh, entre le mauvais et, euh, et le sublime. Donc, donc on a des moments euh, où euh, ils sont filmés au ralenti, en train de se faire flétrir sur une musique limite un petit peu... Euh, Happy mystérieuse de Tangerine Dream. Bon, c'est vraiment à voir. Hein. C'est vraiment expérimenté, genre de moment. Mais euh, voilà. Donc déjà, tu sens que, euh, on va dire qu'esthétiquement, il bon, y, y a une volonté d'amener autre chose euh, à quelque chose qui aurait été peut-être un peu plus bourrin, un peu plus complaisant. Euh, je qu quelqu'un d'autre à la barre. Donc bon. Donc, voilà. Donc au final, tout ce petit monde euh, bah, se fait désinguer un peu nuit après nuit. Euh, ce qui rend finalement euh, les gens euh, peu à peu un peu plus fous à l'intérieur hein, bon, c'est un euphémisme, hein, on parle quand même de soldats SS hein, euh, qui sont un peu plus tard rejoints par, euh, par le major euh, Kemfer, voilà incarné par ce bon, cette bonne vieille trône de Gabriel Byrne qui était jeune à l'époque donc qui n'avait pas encore fait Usual Suspect et... et pas encore joué le diable dans la fin des temps euh, de Peter Yams, avec Arnaud Schwarzenegger qui dans ce film là euh, pour te montrer qu'il touche le fond euh, mélange euh, des restes de pizza et, euh, et de l'alcool dans un shaker Voilà. donc je vous conseille la fin des temps pour ça parce que le, le Z que, <rire> côtoie le, le moyen donc euh, film intéressant euh, peut-être l'un des derniers films euh, intéressants de la fin de carrière de Schwarzenegger avant qu'il soit gouverneur si vous voyez ce que je veux dire donc euh, donc voilà donc, euh, Gabriel Byrne euh, rejoint en fait euh, Jürgen Prochnov et on, on retrouve cette dualité en fait présente dans, dans le cinéma de Michael Mann donc en fait euh, Jürgen Prochnov son rôle ben, en fait c'est un, un allemand mais qui est pas forcément un nazi si vous voyez ce que je veux dire qui est plutôt contraint de faire ce qu'il doit faire alors que euh, Gabriel Byrne ben, c'est un allemand très content d'être nazi si vous voyez ce que je veux dire donc il y a vraiment deux, c'est vraiment les faces d'une même pièce euh, et donc il y a un affrontement plus ou moins idéologique de celui qui fait la guerre parce qu'il il fait la guerre parce que voilà c'est son honneur son pays et l'autre qui fait la guerre parce qu'il y prend du plaisir en fait hein, voilà donc on, de là à dire mais en même temps c'est une réalité que le vrai méchant du film c'est le personnage du major Kempfer euh, il n'y a qu'un pas que nous pouvons franchir allègrement euh, donc donc voilà donc on a tous ces gens là qui sont dans le village euh, je vous passe euh, des petites exécutions menées Manu Militari euh, avec complaisance par Gabriel Byrne hein, euh, qui n'est jamais le dernier en même temps euh, qu'est-ce qu'on attend euh, d'un méchant nazi bah, c'est qu'il exécute des, euh, des, euh, des gentils villageois enfin, c'est limite un peu la base et, euh, et, euh, et au final c'est un peu le cliché euh, qu'on voit un petit peu dans tous ces films euh, sur la seconde guerre mondiale donc, euh, donc voilà donc tout ça pour dire qu'au fur et à mesure, les deux s'affrontent et deviennent peu à peu euh, de plus en plus fous, et on a de moins en moins en fait, d'Allemands dans la forteresse. Donc ce sur quoi euh, on décide en fait de mener l'enquête sur cette forteresse, et, euh, et le, le, le Curton du coin euh, conseille en fait euh, les services du, du professeur Kouza, euh, qui sera incarné euh, de manière grandiloquente, Yann McKellen en démarrage de carrière hein, qu'on n'a pas encore vu dans Richard 3. Sûrement pas encore en Gandalf dans Lord of the Ring et, euh, et sûrement pas non plus en Nemesis du professeur Xavier alias Magneto dans, euh, dans les X-Men. Et c'est là qu'on se rend compte, même s'il a un maquillage pour le vieillir parce qu'il est atteint d'une maladie orpheline qui, euh, qui le vieillit euh, précocement, euh, on se rend compte déjà que Ian McKellen est un peu comme Morgan Freeman, c'est-à-dire qu'il a été éternellement vieux. Voilà, c'est bien de le constater parce que même quand, quand il est rajeuni dans le film il est quand même vieux et, euh, et, euh, et ce surjeu il est insupportable dans le film ça je vous le dis alors la VF en rajoute des couches il, enfin moi il m'a insupporté euh, dans ce film là il m'a rappelé Lyon McKellen de Gods and Monsters qui en fait des caisses donc, il euh, insupportable, on dirait Patrick Stewart dans Life Force. Voilà, c'est à peu près le délire. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, je crois que les deux sont à plus ou moins dans une chaise roulante non, dans ce film-là. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Je ne sais pas. Et en termes de temporalité, on est, on est à deux ans d'écart. Donc, euh, j'ai envie de vous dire, est-ce que l'un a vu l'autre euh, Pourquoi pas donc, euh, donc, voilà, Donc on, on va chercher Yann McKellen euh, dans, un camp de, dans le camp de d'Acho parce que, bah, euh, époque un peu compliquée euh, pour la population juive, bah, on l'extermine, donc forcément, euh, si on cherche un, le professeur euh, de confession juive, bah, il est forcément à Dachau, donc, euh, donc on va le chercher, et lui et sa fille, voilà, c'est la condition un petit peu du contrat, pour venir aider euh, les Allemands, alors on comprendra, alors ça, ça a été conservé dans le montage, que en fait, euh, en fait, le curton n'en sait rien, euh, s'il peut les aider, mais ça, ça permettait de sauver son ami, des camps de la mort donc euh, sa fille qui s'appelle Eva est incarnée par euh, Alberta Watson qui ne fera rien euh, de, 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 de forcément de très intéressant par la suite, Bon je vais regarder bon. euh, de la série B, de la série Z très rapidement euh, des apparitions dans, dans du NYPD Blue, dans du New, York, du New York police judiciaire, bon rien de notable euh, hormis ce, ce rôle là euh, au cinéma à noter dans le côté un petit peu peut-être bien et mal christique, mon personnage féminin le seul euh, s'appelle Eva, Eve, voilà. Donc ça, bon, imagine que c'est plus ou moins voulu. Et, euh, et donc du coup tout ce petit monde euh, se retrouve dans, la, dans cette forteresse donc, euh, à, à discutailler euh, à s'énerver aussi euh, et à constater que, que la, la, la population nazie bah, diminue au fur et à mesure hein. donc euh, Gabriel Byrne très rapidement bah, lui croyant en fait hein, qu'il y a, de, qu y a, euh, qu y a je, je vous imagine la, la phrase hein, qui a donc cette diablerie voilà. donc lui très rapidement euh, bah, il fait un raisonnement binaire hein, il dit bon ouais, voilà d'ailleurs un complot de séparatistes donc bon bah à chaque fois qu'il y a qu'il y a qu'il y a un ou qu'il y a deux militaires allemands ou un militaire allemand euh, qui meurt bah, je tue trois ou quatre je euh, voilà, fais un petit un, un petit un petit un petit puissance 2, en fait sur sur ce qui est ce qui est plutôt dissuasif hein, mais bon ça sert pas trop à grand chose vu que ce qui dessoude euh, on va dire ces troupes c'est euh, le mal absolu qui prend la forme en fait d'une un, entité euh, très bourgeoise d'ailleurs quand elle dialogue hein, vous verrez après avec, euh, avec le professeur Cousat euh, avec d'assez bonnes manières j'ai envie de vous dire et euh, donc euh, voilà un démon antédiluvien répondant au sobriquet de Molassar voilà donc dans Molassar il peut y avoir Molart il n'y a qu'un pas aussi et, euh, et donc du coup alors, je vous fais le résumé pas forcément dans l'ordre en même temps le film est tellement monté euh, à la serpe que euh, c'est pas grave hein. donc je pense que je mets un peu plus de rythme que ce qu'il y qui en a réellement euh, ce qui est le comble hein, pour un film qui faisait à la base 3h30 qui en fait plus qu'une heure et demie et qui est mou par instant euh, donc, et donc du coup au même moment donc, quand on déloge les croix euh, un mec se réveille en Grèce Ouais. ce mec là c'est Scott Glenn on apprendra son nom euh, vers la fin du film ce qui est très important effectivement euh, de suivre un personnage dont on ne sait pas à quoi il sert et qu'est-ce qu'il vient faire dans l'histoire donc, euh, donc voilà au moment où on décroche la croix donc un, un homme euh, qui est peinard en Grèce hein, parce que ça a l'air quand même plus cool là où il est que là où il va se rendre donc il se réveille et, euh, et puis décide de prendre le bateau puis une, une, une jolie pétrolette pour se rendre en Roumanie. Donc il fait Grèce-Roumanie euh, en, en quelques plans, ce qui est, euh, ce qui est plutôt assez cool. Hein. Moi, moi j'aime bien son, son, son délire. Euh, C'est peut-être même d'ailleurs les plans les plus sympas du film. Euh, et on retrouve d'ailleurs une, euh, une des thématiques visuelles euh, de Mann, qu'on qu verra par la suite dans Hit, dans Miami Vice et ainsi de suite, qui est euh, l'océan et le regard, l'appel en fait, l'appel du large. Euh, l'appel du vide, l'appel de l'ailleurs ou peut-être que la liberté n'existe que dans ce vide, euh, dans cet océan-là. Donc euh, voilà, on retrouve des plans euh, magnifiquement éclairés, euh, coucher de soleil, lever de soleil, euh, avec la musique de Tangent Dream. Peut-être peut que réside en ces plans euh, le projet initial. Que nous ne pourrons pas contempler puisque nous contemplons euh, une version euh, abîmée tronquée euh, violée par les producteurs n'ayons pas peur des mots hein, parce que c'est à peu près le cas de ce film hein, qui fait qu'on ne, ne peut pas l'apprécier euh, tel qu'il devrait être on apprécie un résultat euh, abîmé voilà une moitié de film tiers de film donc voilà donc, euh, donc ce personnage euh, très rapidement euh, rejoint euh, nos anti-héros parce qu'on est là sur le sur le côté anti-héros hein, parce que les personnages qu'on a vu le, pour l'instant le plus souvent dans le film sont des anti-héros donc euh, bon, vous imaginez bien que euh, on va dire se met en place un truc très, euh, très téléphoné aussi donc euh, voilà vous avez bien compris euh, que quand le professeur euh, Cusa débarque au sein de la forteresse forcément euh, à un moment donné il y vient avec sa fille il y a plein de soldats c'est la seule femme donc, film des années 80, tout ça, euh, ça ne tient à rien que ça débouche sur un viol hein, voilà, ou une relation non consentie. Et, euh, et c'est ce qui, d'ailleurs, c'est ce qui se passe presque jusqu'à l'intervention, en fait, de Molassar, qui, euh, qui lui, en est à, à son premier stade hein, de transformation. C'est un, un, une entité qui va évoluer en se nourrissant des autres, en fait, hein, tel... Euh, Tel l'oncle, tel hein, l'oncle insidieux de, de Hellriser, donc hein, plus, plus il suce la scientifique moelle épinière des personnages que lui amène son ex-amante, et plus il se reconstitue. J'aime beaucoup d'ailleurs ce film Riser avec ce mec qui n'a pas de.. qui n'a pas de peau et qui est en costard et qui fume une clope en mettant du sang sur la, sur la clope il y, y, y a un côté fou dans ce truc-là. Pareil, hein, j'ai la Riser aussi hein, à traiter un jour, un jour de pluie, euh, entre guillemets. Donc voilà, donc Moulassar euh, sauve, euh, sauve le, le, le personnage et le spectateur euh, de, 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 de quelque chose qui était attendu. Et, euh, et, et du coup, ça lui permet de passer un, un contrat euh, bah, tel le Faust. Voilà. Le Faust. Hein, euh, voilà, de, le, 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 le Faust. De la mythologie de ce qu'on a pu voir aussi dans l'expressionnisme allemand, il passe en contrat euh, avec le professeur Cousa, donc c'est-à-dire qu'il euh, il lui, lui rend sa fille, euh, il lui promet euh, de la jeunesse à lui, enfin, c'est-à-dire pas la jeunesse, mais plutôt de lui enlever son mal qui le ronge en fait, hein, en échange d'un talisman enfoui dans la, dans la forteresse qui empêcherait euh, Molassar de sortir. Donc, s'il lui, voilà, lui rend, euh, s'il lui trouve le talisman et qu'il le détruit ou qu'il le cache, je crois qu'il le cache, je, je ou je crois qu'il lui demande de le cacher ailleurs, en gros, euh, ben voilà, il, il lui promet aussi de s'occuper, en fait, euh, du Troisième Reich en entier, voilà. typiquement. C'est pas rien, hein, je, veux dire, pas, je veux dire, si on se met à la, pro, à la place du, du professeur Cousin, enfin, c'est un... Sans un contrat honnête, hein. c'est pas bon. Après, effectivement, bon, quand t'as deux dos, -de dessous du jot et que tu vois à qui tu t'adresses, c'est-à-dire à ce stade-là, ce sont deux yeux, un cerveau dans, dans un nuage d'éclair et c'est fixe, typé années 80, euh, produit sur une première version After Effects, il y a des oui, il bon, y a un moment où tu te dis, bon, peut-être qu'il faudrait me laisser euh, l'opportunité de réfléchir à cette proposition. Et je te répondrai peut-être euh, dans, dans, dans jamais, hein, en fait. Voilà. Bon, bon très rapidement, Yann euh, McKellen se dit qu'il ben, est peut-être temps de dire oui. Et comme ça, ça lui permettra euh, de se surjouer encore plus que ce qui, ce qui se surjouait déjà dès le départ. Pendant ce temps, ben, ben, le, le personnage de Scott Glenn, hein, qui on découvrira qu'il s'appelle Glacken, on comprend en fait que c'est le bien. Voilà. Donc, et qu'il est là, en fait, espèce de gardien. Euh, euh, espèce de. Euh, une espèce d'assistant de, de, personnel intelligent qui se réveillerait quand le mal se réveille, en fait. Hein, voilà, une espèce d'antivirus. Donc, euh, donc, lui, il arrive avec sa petite pétrolette, comme ça, et de temps en temps, un petit peu, car il y a des contrôles aux frontières, il fait des gros yeux, un peu. Et lui, ses gros yeux, bah, c'est des, des gros yeux blancs ouais, qui envoient des, euh, des, 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 des lasers, type années 80. Bon, c'est peut-être ça, le côté ans en fait, hein, Odyssée de l'espace. Bon, c'est quand même... Alors, je remets dans le contexte, hein, quand même. Euh, bon, il y, y a quand même des trucs qui étaient mieux faits euh, dans les années 80. C'est pour ça que je me, je, je me permets de dire que les effets visuels sont quand même à chier. Euh, donc ça, ça c'est une, une réalité. Donc, il fait de temps en temps les, les gros yeux à la, à la frontière. Et gros yeux blancs, donc du coup, forcément, les gros yeux blancs, ça pique. Hein, et puis, ça tue aussi. Donc, du coup, ça lui permet de, 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 de passer à frontière. Et, euh, et ce qui est bon... <rire> <rire> Pauvre. d'ailleurs ce qui, ce qui est fou c'est que c'est dans ce montage sabré d'après ce que j'ai pu en lire d'après ce que j'ai pu creuser c'est son personnage qui a le plus ramassé dans le montage parce qu'on comprend rien en fait c'est juste que le mec bon voilà on suppose des choses il a deux lignes de dialogue mais moi ce que j'aime bien dans cette version tronquée c'est que le mec il part de la Grèce voilà prend un bateau tac il arrive euh, dans les Carpathes il prend une pétrolette il franchit les Carpathes de temps en temps il fait les gros yeux puis il arrive à l'hôtel du coin, donc hôtel hein, je vous donne en mille, hein, hôtel euh, qui est juste à côté de la forteresse hein. donc euh, voilà, j'ai envie de te dire que la population se limitant à une vingtaine de, de pelés qui en plus chaque jour sont exterminés par le nazi du coin euh, je pense que euh, tout le monde, hein, qui, euh, tout le monde à, à 20 mètres à la ronde sait qui est arrivé, mais bon après ça devient une surprise, donc voilà ouais, ouais, il arrive et, et, euh, et très rapidement en fait, eh ben, il, se pécho, il se pécho la fille du professeur cousin, comme ça mais en 2-2 deux -deux le mec, il lui fait les, euh, les gros yeux, mais pas blanc, et puis se la pécho comme il faut, en fait. Voilà. Ce qui donne lieu déjà aux prémices de ce qu'on pourra voir dans, euh, on va dire, euh, le coup de foudre, dans ce que peut montrer Michael Mann dans des films, on va dire, beaucoup plus glorieux par la suite hein, que son Hit, euh, Miami Vice, euh, dernier des Mohicans, donc il montre ce, cette attirance, ce coup de foudre, mais là, comme le film est tronqué, bah, t'as juste l'impression que le mec, euh, tu sais, genre, il a, il a allumé Tinder, et il a vu qu'en euh, géologue, il y avait une seule nana. il s'est dit « Bon, allez, comme je dois les mon lassard j'ai à peu près un créneau d'une de, à deux heures, j'ai pécho, euh, la petite meuf du coin. » C'est ce qu'il fait, voilà. Euh, et puis elle, euh, je crois qu'il la regarde, en fait. Et en plus, c'est hyper bon, euh, dans le sens où c'est euh, genre, <rire> il arrive à l'hôtel, il n'a pas de chambre, elle, elle a une chambre, en fait. Elle a, été, elle a pu négocier quand même euh, avec les nazillons euh, de pas dormir dans la forteresse parce que c'est inconfortable ils ont quand même des bonnes manières hein, quand même, euh, soit dit en passant donc, euh, donc voilà c'est peut-être pour se repentir de, du fait que le bataillon ait voulu la violer quand même euh, bon voilà donc, il... et, et donc le Glacken, il arrive dans sa piole à elle puis genre il lui fait en fait si c'est ma chambre en fait un peu comme Pascal le grand frère en fait voilà, tu sais, Pascal le grand frère, il débarque dans la, dans la piole du gosse, il dit, tu vois, ici, maintenant, c'est chez moi. Voilà. Toi, tu dors ailleurs. Mais, mais lui, il fait ça, en fait. Donc, il fait Pascal le grand frère, elle est contente, il la pêche et puis elle est amoureuse pour la vie. C'est... Euh, alors là, en termes de storyline débilos, euh, voilà. Puis, il lui sort un truc un peu vaseux euh, qui, euh, j'imagine que, euh, pour une Instagrammeuse d'aujourd'hui, la ferait rêver, où il lui dit, en fait, euh, voilà, je... J'ai vécu des millénaires, je croyais une, une saloperie comme ça, j'ai vécu des millénaires et, et je voulais euh, tester pour une fois ce que c'était qu'être humain, voilà. Puis, euh, ah, il est en avec ça, quoi. En même temps, tu as envie de lui dire, « Oh, euh, Glaken, euh, si tu veux tester ce que c'est qu'être humain, bah, je sais pas, déjà, trouve-toi un job, paye des impôts, ou, je sais pas, bois un, bois un coup au bar. » Enfin, tu vois, il y a plein de choses pour ce... Donc, bon, lui, il résume ça à ça. En même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est pas un peu ce que fait euh, Jeff Bridges euh, dans le Starman de Carpenter. C'est-à-dire c'est une entité extraterrestre qui prend la forme, <rire> prend la forme euh, du mari défunt d'une meuf pour la pécho. Voilà. Et puis il finit par dire « Ah, mais j'ai enfin compris ce que c'était qu'être humain. » De là à dire, parce qu'on est aussi en 85 ou 4, je ne sais plus de mémoire, de là à dire que dans ces 5 années à venir, euh, les, réal les réalisateurs avaient un peu l'esprit mal placé, notamment sur comment, euh, comment amener euh, un acte charnel avec euh, la raison la plus naze. Il n'y a qu'un pas à dire, qu'un pas à franchir. Est-ce qu'on peut le franchir Je crois que oui quand même. Donc euh, je viens de faire un parallèle avec Starman et Glacken dans la forteresse noire. En même temps, eux aussi on voit des rayons hein, avec les yeux. Hein, donc il euh, y a un lien de cause à effet. Hein. Donc, euh, donc, bien entendu, euh, tout ce petit monde euh, se prend plus ou moins la tête et les storylines seront résolus. À noter, pareil, un des personnages euh, qui est passé à la trappe hein, dans, dans le montage qu'on a pu avoir, qui est le, le, le curton du coin, qui, euh, qui devient fou hors champ. Bah, il devient fou hors champ. Donc C'est-à-dire que euh, au début, il était cool, il voulait aider le héros. Donc, on comprend... Alors, ça, c'est la notion un petit peu que la forteresse et la présence de Molassar est un peu comme l'Arkenstone dans Le Hobbit et l'anneau dans Le Seigneur des Anneaux, donc c'est-à-dire que plus on est en contact et plus ça nous révèle une part sombre de nous-mêmes, et le Curton se met à insulter Gratos, euh, son, son pote, voilà, donc puis ça y va Franco dans l'antisémitisme, pour un Curton Kato, c'est plutôt sympa, ce bon vieux Curton finira dans un plan, euh, genre dans le dernier tiers du métrage, devant son hôtel en train de bouffer son propre chien. Ouais. Sous les yeux horrifiés d'Eva. Et même Curton, qu'on reverra dans le final, euh, complètement remis euh, du fait d'avoir bouffé son chien. Ouais. Donc. Euh... Ça, c'est à noter. Donc, vous avez compris que moi, comme je suis un cinéphile déviant, je note toutes les conneries comme ça en arrière-plan. Donc, euh, donc, voilà, Donc ça c'est génial. Euh, donc, voilà, vous avez bien compris que les storylines de base sont que Yann McKellen se rendra compte en fait que euh, Molazar, mais en fait, il est plus méchant que les nazis. Voilà. Donc, euh, et quand euh, Molazar lui demandera euh, d'exécuter, euh, on va dire, sa fille, parce qu'elle l'empêche euh, bah, du coup de lui donner le fameux talisman qui, re qui ressemble à une croix. Mais à une croix façon, euh, façon Power Rangers. Donc une croix en plastique avec un point lumineux. Voilà. C'est quand même pas terrible, terrible tout ça. C'est quand même pas terrible tout ça. Et, euh, et d'ailleurs Molassar qui sera à son stade final de transformation. Qui ressemblera euh, à un, à un jeu... Comment on pourrait définir ça euh, Un mec bodybuildé. Catcher mexicain. Euh, bleu sombre. Euh, en collant, voilà, ouais, je pense, il est avec des yeux rouges, voilà. Donc un catcheur mexicain, bodybuildé euh, dans un costume avec des yeux rouges, voilà. Donc ça, ça, ça pourrait être, euh, ça aurait pu être dans le, <rire> je vais me moquer un petit peu de du premier X-Men. Hein. Il aurait pu faire partie, euh, voilà, de, on va dire de, du, de certains concept art pour le premier X-Men, hein, qui sait. Hein. Donc oui, euh, à ce stade-là. Euh, donc du coup bah, Molassar, euh, bah, il, de, il est plus ou moins en pleine possession de ses moyens, hein, il n'y a qu'un pas donc Anne McEllen se, re, se rend compte de la fourberie voilà. donc il meurt euh, de manière très zède et bah, toujours égal à lui-même hein. c'est-à-dire en surjouant et en redevenant vieux voilà. donc euh, bah, oui, forcément le, le pacte est rompu euh, Jorgen, euh, Jorgen Prochnov hein, le capitaine Klaus Warman, euh, dans une joute verbale sur le bien et le mal, euh, face à, à son opposé, euh, donc le, le, très, le, le très méchant SS, euh, Major Kempfer, bah, se fera buter par le Major, en fait, voilà, donc euh, directement, même Major qui ira voir euh, du coup Molassar et qui chialera comme une gonzesse devant, euh, bah, devant le caractère effroyable de l'entité, ouais, il, meurt, il meurt comme une merde, euh, et tout ça nous amène au fait que glacken euh, se, voilà, se positionnera face à Molassar et on comprend que voilà, c'est le Ying et le Yang qui font partie. Alors ça c'est aussi si on creuse un petit peu apparemment dans on va dire dans la volonté initiale de Michael Mann, c'était de faire comprendre que euh, Molassar et glacken ne font qu'un et que c'est une entité qui s'est scindée en deux, la part sombre, la part lumineuse. Bon voilà, de, donc Glaken euh, est muni d'un bâton, voilà. bâton fort utile, euh, voilà, c'est une relique, hein, bâton fort utile parce que euh, ce bâton permet de visser euh, le talisman croix euh, Power Rangers dessus, qui, qui projette, du coup du, ça devient une sorte de lance... Euh, une sorte de lance, ouais c'est à peu près ça, une sorte de lance un peu, un peu plastoc, un peu, un peu bling bling, qui lui permettra d'aspirer euh, Molassar, et tout ça nous amènera à ce que les deux s'aspirent euh, au sein de la forteresse. C'est à peu près ça le délire. Sous les yeux euh, tristounés d'Eva, de, euh, voilà, qui, bah, qui du coup... Euh, euh, était folle amoureuse mais ne, 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 ne reverra pas euh, le, fruit, euh, le fruit de son amour. Donc, euh, donc voilà, donc tout ça est, est fort maladroit, euh, par moments mollasson laborieux et euh, est coupé à la serpe. Euh, J'ai pu évoquer en début de podcast les, hein, les problématiques de ce film-là, euh, qui ont été bah, celles d'une mauvaise pré-prod, d'une mauvaise prod, donc euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'actif de ce film hein, qui a été problématique euh, bah, Le fait de, de reconstruire le village, hein, voilà, donc, euh, et de faire des allers-retours incessants entre les décors extérieurs et l'intérieur de la forteresse, qui n'est pas au même endroit, les intempéries, donc des acteurs, euh, du coup, lessivés, hein, Michael Mann, qui, comme, comme il ne maîtrise pas euh, forcément le tournage comme il le devrait, est de plus en plus exigeant euh, avec son équipe. Hein, ça, c'est témoignage. Donc voilà. C'est pas un bon souvenir, la Forteresse Noire, pour personne. Euh, donc c'est un très mauvais souvenir. Et euh, j'ai envie de vous dire, il euh, euh, y a un chat noir quelque part. Donc voilà, c'est un film maudit, que ce soit sur le tournage et, et même à l'accueil. Euh, à noter que voilà, le, le concept final de Molassar on le doit à Inky Bilal, hein, voilà, donc Bilal hein, qui a été appelé à la rescousse à l'époque pour, pour faire quelques croquis et, hein, et qu'on puisse s'en sortir euh, vu qu'il y a des retards et des intempéries on reconstruit mille fois euh, le décor etc. il bah, n'y a pas de rallonge pour les effets visuels donc ceci explique cela aussi hein, quelque part donc on n'a pas la vision initiale on n'a pas le 2001 que, que souhaitait Michael Mann et, euh, et, euh, et, et les producteurs quand ils voient le montage de, 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 de 3h30 ils se disent mon dieu qu'est-ce qu'on va faire avec ce truc là quoi? donc euh, et comme, comme Michael Mann bah c'est son deuxième film bah il n'a pas voilà, Hollywood hein, il faut aligner les succès et euh, pour pouvoir obtenir en fait le sacro-saint final cut donc il n'y a pas le final cut donc, euh, donc il, a, il, a, il a rien à dire en fait donc euh, il, euh, il, peut, il peut juste observer en fait euh, les ciseaux, opérer le travail de sap euh, dans son montage initial euh, pour euh, exploiter ça très rapidement en Catimini. Euh, voilà, on sort ça très rapidement euh, montage 1h36 et personne ne comprend rien au film en fait personne ne comprend rien à ce film voilà donc euh, donc voilà, donc, euh, or, déjà, moi, moi, j'ai pu le voir en VHS à l'époque, mais à l'époque, c'est quoi? C'est, euh, milieu des années 90. Parce que on, on kiffait les autres films et que c'était une légende, hein donc ça c'est euh, d'ailleurs il faudra que Peterson euh, peut-être commentera en MP euh, s'il écoute s'il tombe sur ce podcast euh, si c'était pas le, le mec qu'on payait celui qu'on appelait le vieux détective pour nous envoyer des VHS introuvables s'il n'avait pas eu comme ça euh, la forteresse Noire je pense que c'est ça ou si on l'avait euh, si euh, dupliqué dans un vidéoclub euh, je ne sais plus mais en tout cas on l'a vu au musée des 90 et, euh, euh, genre euh, entre, euh, entre quelques packs de bière. Bon, on était plus fascinés par le, par le fait de voir ce film maudit que par le film en lui-même, donc euh, moi je crois que c'est la deuxième fois que je le vois de ma vie, c'est pour vous dire que c'était pas quelque chose qui m'a qui hanté hein, de revoir la forteresse Noire, je pense que si demain, euh, un éditeur, alors je sais que il euh, y, a, y a, on va dire Outre-Atlantique, on se penche dessus, hein, mais... Euh, les droits sont perdus, les bobines sont... Enfin, c'est un bordel, la forteresse Noire. C'est un bordel, et, euh, et Michael Mann n'a pas envie euh, d'y replonger euh, les mains dedans, ou ne serait-ce qu'un qu qu orteil. Donc, euh, donc voilà, donc je sais que si un éditeur euh, réussissait à mettre la main, ou s'il y avait un travail de fait, je le récupérerais, ça c'est sûr. Hein, euh, parce que euh, je serais curieux de voir ce montage-là, s'il si y a moyen de faire un montage. Euh, aujourd'hui, tout est possible, hein, je veux dire. Le Snyder Cut, euh, le Cabal Cut, enfin, tout, tout est possible aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi pas la forteresse Noire, hein. Donc, euh, avec mes yeux un peu plus matures aujourd'hui, en l'ayant euh, regardé attentivement, faut on reconnaît... Je trouve que... Euh, l voilà, le... il s'est tiré une balle dans le pied. Euh, ce décor enclavé du village, etc., ne permet pas de... de je trouve que c'est très 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 euh, très, très euh, longue focale et euh, c'est très enclavé même dans sa mise en scène euh, alors oui il y a des ralentis mais euh, ça porte pas ouais, les seuls moments euh, qui fonctionnent sont les moments, euh, les moments en Grèce, des moments éparses par-ci par-là euh, mais, euh, mais euh, y a, y, on reconnaît pas la, la maestria et, euh, de, euh, voilà, de, de Man dans ce film là on, on dirait un, un man petit bras, un man qui a.. Et ça, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais en même temps, bon, voilà, personne n'est parfait. Donc euh, voilà, moi je, je trouve le film intéressant pour son histoire, mais pas pour ce qu'il raconte en fait, voilà. Euh, ça a été mille fois raconté, mille fois vu. Euh, je pense que, euh, en même temps, ce film a permis à Mann d'avoir la carrière qu'il a eue derrière et de se reprendre. Et de se dire, ben bah, ouais, c'est bien aussi des fois de se dire que, ben bah, voilà, on n'est pas un réalisateur de films fantastiques. Euh, tout le monde ne peut pas faire de films fantastiques voilà, comme Carpenter euh, ne peut pas faire de comédie romantique regardez Wes Craven hein, la mélodie du bonheur euh, pas la mélodie du bonheur euh, je sais pas quoi son, 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 son film voilà, avec Meryl Streep là. je crois qu'il y a mélodie et, euh, et piano dedans. enfin bon bref peu importe euh, c'est une horreur donc, donc voilà donc, euh, des fois il faut, 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 faut savoir dans quoi on est bon en fait et, hein, et lui le, 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 le fantastique il n'est ne, il, il pas bon là dedans en fait voilà donc ça si, si un film doit en témoigner ben c'est euh, The équipes c'est La forteresse Noire quel est l'héritage de ce film Parce qu'il y a un héritage hein, quand même mine de rien. Euh, on, je, je, je ne crois pas que ça soit anodin, je pense. Del Toro l'a vu. Hein. Donc ça, c'est une certitude. Del Toro l'a vu parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de choses euh, qui font penser à son Hellboy, hein, qui n'est pas forcément euh, présent euh, dans, dans, dans la BD de Mignola. Donc je, je pense que Del Toro apprécie beaucoup la forteresse noire. Donc, euh, donc voilà, il y, y a du lien à cause et à effet. Donc euh, je pense aussi. Euh, euh, que, euh, que le, le réalisateur du premier Captain America donc euh, Joe Johnston hein, voilà euh, qui a toujours été euh, fasciné hein, par cette terre, hein. du coup euh, 39-45 hein, qu'on retrouve dans Rocketeer aussi euh, et qui était euh, on va dire un fidèle assistant aussi de, de, de Steven Spielberg hein, sur, les, sur Indiana Jones donc euh, Pareil, hein, euh, le premier Captain America aussi doit beaucoup à la forteresse Noire d'ailleurs, bah, l'introduction, hein, ce côté d'aller chercher en fait, le Tesseract hein, comme par hasard dans, 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 dans cette église gardée par un gardien, donc il y a, y, a, y a quand même un héritage voilà, chez certains réals, chez certains connaisseurs. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà donc, euh, c'est euh, un film euh, voilà, que moi je vous conseille de. Voilà, j'ai quand même. Là, je suis en train de voir le rec, hein, ça fait quand même une heure que je blablate. Euh, je pensais pas tenir autant, au, aussi longtemps sur ce film là, dans le sens où euh, je pensais avoir pas grand chose à dire, parce que c'est pas le, le film qui me transporte le plus, mais, euh, mais effectivement, il est intéressant euh, à voir pour comprendre la suite de la filmographie euh, de, de Michael Mann. Ça reste, un, ça reste un film mineur et, euh, et qui, euh, qui n'est pas à la hauteur en fait hein, du, 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 des prémices de sa, de sa filmographie du reste. Euh, de sa filmographie donc je voulais annoncer annoncé euh, en, dé en début de podcast euh, du coup le prochain, le prochain Vérif sera dédié au dernier des Moïcans et, euh, et je verrai quand est-ce que je fais ce, ce crossover entre les podcasts et, euh, et quand est-ce que je m'attaque aussi au John Wick hein, parce que c'est bien beau de l'annoncer euh... <rire> je c'est bien beau de l'annoncer je me parle à moi-même hein, mais c'est bien aussi de le faire donc, euh, donc voilà c'était la 22 e Vérif c'est celle du mois de février et on n'oublie pas ici à 7 e dimension, notre créneau à nous, ça n'a pas changé, c'est le cinéma de genre bordel, merci pour votre écoute. jusqu'à la prochaine émission de 7 Dimension en mode podcast